1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo. Este es el programa número 95. Ay, no, perdón. Este es el programa... Ay, no, es que aquí hay una cosa con la que me estoy dando unos guarapazos. Cada que muevo la mano me doy guarapazo con eso. Este es nuestro programa número 95. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi. Soy ingenier, Ya casi soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y soy la directora de esta entidad de Raya y de este programa.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y co-directora de este programa.
1: Y hoy tenemos una invitada eh, muy especial que conoce mucho de un tema que para todos los defensores de animales debería ser una prioridad eh, y para todos los que finalmente queremos nuestros animales y los tenemos, eh, que estamos viviendo con ellos y convivimos con ellos día a día, es un tema muy importante que es el tema de... Eh, Salud pública y todas esas enfermedades que como humanos compartimos con los otros animales y pues y viceversa, no solamente pues que de un lado para el otro, ni el otro, ni el hombre con hombre mujer con mujer, <risa> sino que es una cosa recíproca, bilateral, que es de transmisión de enfermedades que pueden ser muy peligrosas para nuestra salud y para la de nuestros animales. Ella se llama Erika Tatiana Loaiza. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Ladralo. Hola, Juliana,
0: hola Catalina, muchas gracias por la invitación.
1: bueno Erika es médica veterinaria, magister en epidemiología y tiene también un doctorado en epidemiología y hoy nos va a estar acompañando para hablar sobre este tema tan importante de las enfermedades que compartimos con los perros y gatos, recuerden que pueden eh, llamarnos los, pues, al 440-5135, <risa> es que ya llevaba mucho tiempo sin decirlo, eh, 440-5135.
2: Hola, Ciberoyentes, David Cardona en el Máster. Recuerden que pueden llamar, darnos un saludito, opinar, 440-5135, la futura biomédica o eh, Cata, la veterinaria. ¿Es cierto? Entonces, para que vengan y le den un saludito, por favor. Para que, venga, pa que vengan y nos den un saludito Para que llamen. Para que, pa que llame. vengan y llamen. ¿Listo? Nadie Otra cosa, si llamar. nos escuchan con eco, si nos escuchan doble, no somos nosotros, es un navegador. <ríe> no por favor, eh. Actualice con F5 o déle clic en el botón de play Listo, y por favor visiten el sitio Recuerden que todos los programas de, de Ladralo están en el sitio de Ladralo Y también están en radio.itm.edu.co Para que conozcan las todos los programas y las, las los demás directores Y todas las propuestas que tiene ITM Radio
1: Así es también en nuestra página web pueden encontrar los programas pues anteriores de a este, pueden ahí algunos, eh, los últimos están con un video para que nos conozcan, ahí lo vamos a subir mañana eh, y también nos pueden escribir a través de nuestro Facebook y Twitter como Corporación Raya. Eh, Erika antes de empezar, en el, ah bueno, eh, vamos con la noticia de la semana. Otra vez me dio, otra
2: vez me dio. <risa> ¿sí, no? eh, es mi micrófono, el culpable.
1: Eh, ahí va. Esta es la, la noticia, noticia de la, la semana. semana. Pero no, no, no pudimos. Pero bueno, la noticia de la semana es que el primero de septiembre inició de nuevo la temporada de de delfines en Japón, en Taiji, en la cueva, que es una película, o un, no una película, un documental que le recomiendo a todo el mundo ver, La Cueva, que ganó un Oscar, sobre cómo se realiza todo el proceso de matanza de los delfines que va desde septiembre hasta marzo del siguiente año, son seis meses de temporada de casa, todos los días, excepto algún feriado o algún festivo allá, salen, eh, buscan manadas, de delfines, las acechan, las perturban, las confunden, hasta que logran...
2: obligan a entrar allá.
1: Hasta que logran llevarlas a la cueva, que es como una especie de bahía. En esa bahía, eh, ya con los animales asustados, familias enteras, bebés delfines, mamás desesperadas por salvar sus hijos, en la, ellos transmiten todos los días lo que pasa allá, los pueden encontrar como The Cove, eh, o como sí, así los pueden encontrar, de Go en, en Facebook, en todas partes están mostrando cada día lo que pasa después de que logran meter esos animales a la cueva, algunos son masacrados delante de sus familias viendo cómo los matan para comérselos y otros que son los que valen, los que realmente dan el dinero, se van para delfinarios, espectáculos con delfines acuarios y todo eso hacer presentaciones ridículas por un poquito de pescado para no morirse de hambre para que la gente vaya y los mire a ser payasadas entonces cuando usted asista un, a un sitio que tiene delfines recuerde que un montón de delfines se murieron para que eso pasara que familias enteras fueron destruidas y que esto va a seguir pasando todos los días de aquí a marzo van a matar delfines en la cueva entonces cuando uno consume un servicio o un producto en el que hay animales involucrados, eh, uno siempre, siempre debe ser consciente de qué pasó antes de que el animal llegara allá porque él no llegó voluntariamente <risa> y no se toman probablemente fotos con usted, selfies voluntariamente. Entonces, sí, muy bonito, muy bacano tener la interacción con el animal, pero piense usted a quién le está entregando el dinero y qué es lo que está pasando pues detrás de de todo esto, ahora sí después de la noticia de la semana vamos a hablar con Erika, lo primero que le vamos a preguntar a Erika, a Erika ¿cuáles cuál son sus pasatiempos? primero, ¿cuáles son sus pasatiempos?
0: mis pasatiempos eh, bueno pues realmente eh, yo tengo muy poquito tiempo libre sí,
1: porque es una persona muy ocupada Sí.
0: <risa> pero eh, a mí lo que más me gusta realmente es estar con mis perros tengo tres perros y ellos son lo que yo más quiero. Entonces, yo disfruto mucho estar con ellos, eh, salir con ellos a pasear. Eh, también me gusta mucho ir al cine.
1: ¿Cuál fue la última película? Quizás o sea, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última película que
0: tuviste? Eh, Dunkerque. ¿Dunker buena, eh, la de la guerra. Sabes que no me pareció tan buena. No. Es, digamos que es muy estresante por todo lo que involucra, pues, pero igual la vi pues sí es, es entretenida pero no me pareció tan buena
1: tenemos una estadística para usted que es investigadora <risa> digamos que el 97% de las personas cuestionadas con esa pregunta no sabe responderla no ¿Cuál saben fue cuál fue la, la última película película que... que es que eh... no, es que está la vi la
0: semana pasada entonces todavía me acuerdo mm mucho
1: tiempo, yo ni no sé cuál era, si sí, no es porque mi nombre es Cano, nos la vimos viniendo de Carmen de Atrato, yo creo que de ahí ya no me he visto más, de tiempo. ahí para atrás
2: pues yo no me acuerdo.
1: Eh, agradecimientos a Gretel Álvarez por las piezas gráficas de cada programa, a Pilar Sepúlveda por la realización, a Carlos Pérez y José Julián Villa por la música de Andrés Camilo, iba a decir Felipe, Andrés Camilo Cuentes por las cortinillas de nuestro programa. Ahora sí, Erika, empecemos como a hablar en materia eh, ¿Hablar en materia?
2: Hablar de la materia. No. Bueno, bueno,
1: hablemos del tema, entremos en materia. En, materia. En, en materia, que nos atañe. Eh, muy general, ¿qué es la salud pública? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir ese concepto de salud pública?
0: Bueno, pues la salud pública se puede decir que es una ciencia eh, multidisciplinaria que tiene como objetivo mejorar la salud y controlar y prevenir y, ¿por qué no?, en algunos casos erradicar enfermedades. Eh, eh, como les digo, es multidisciplinaria, entonces utiliza conocimientos de otras ramas como las ciencias biológicas, las ciencias conductuales, sanitarias, sociales y por tanto los médicos veterinarios estamos, eh, pues, tenemos un papel supremamente importante en la salud pública porque nuestro quehacer es directamente con los animales y los animales cada vez están más en contacto con los seres humanos. Entonces, protegiendo la salud de los animales, estamos protegiendo la salud de los seres humanos.
1: Pero entonces, estas enfermedades que estudian, eh, que les busca... Eh, curas y todo esto, la salud pública, son enfermedades que tienen alguna particularidad y son enfermedades que solo está, o sea, esa disciplina está únicamente dirigida a evitar enfermedades en seres humanos o los animales están incluidos por, como tal por su bienestar y no solo porque transmiten a los seres humanos.
0: Sí, eh, ambas, ambas respuestas son sí, hay enfermedades que son prioritarias en salud pública, eh, para los humanos, no todas son infecciosas, hay muchas enfermedades que son crónicas, que, se, que tienen que ver pues con, o más bien que están en programas de prevención o de control en la salud pública. Eh, y los animales, pues también hay una rama de salud pública que es la salud pública veterinaria, que esta trata de mejorar la salud en los animales y mejorar en ellos también. Eh, la, o sea, hacer control y erradicación de algunas enfermedades, porque no todas las enfermedades igual se pueden erradicar, solamente algunas dependiendo de las características pues, que estas tengan. Y ambos, se, ambos tienen relación, ambos, ambos aspectos pues, de la salud pública en las enfermedades que son comunes a ambas especies, que son las enfermedades zoonóticas, pero no todas las enfermedades zoonóticas son de interés de salud pública. Solamente algunas.
1: Vea, yo, 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 yo hubiera pensado que todas las enfermedades zoonóticas.
0: No, de hecho, solamente la rabia, la rabia pues eh, urbana que es transmitida por perro y gato y la leptospirosis son enfermedades de notificación obligatoria y son de interés en salud pública. Las otras enfermedades zoonóticas no, no son de notificación obligatoria, entonces una persona pues que tenga eh, una brucelosis no se tiene que notificar se hace tratamiento, pero no hay notificación ante el Instituto Nacional de Salud.
2: Bueno, contemos entonces, vos decías que uno de los participantes en esa, en esa área de la salud pública es el médico veterinario. Sí. ¿Cuáles son como esos campos específicos donde un médico veterinario, o cuál es el papel que un médico veterinario puede tener dentro de ese gran concepto de salud pública?
0: Bueno, pues los médicos veterinarios eh, tenemos contacto con pequeños animales, con animales de granja, con animales silvestres, ¿cierto? Mm. Eh, el papel del médico veterinario en la salud pública entonces sería cuidar la salud de los animales desde todos los programas de vacunación, de desparasitación, no solamente pues para evitar que ellos no transmitan enfermedades, sino para que ellos tengan una mejor producción, uh -huh. porque también mediante los productos de los animales, pues de los productos, la leche, y la carne, los huevos, se pueden transmitir enfermedades a las personas. Por ejemplo, la tuberculosis, la brucelosis, eh, la salmonelosis pues, por el huevo. Y los animales de fauna silvestre que cada vez tienen más auge, pues no se pueden tener como mascotas porque por ley está prohibido. Pero eh, muchas personas que tienen contacto con fauna silvestre, si tienen un riesgo más elevado de tener enfermedades que... Incluso aún no se conocen todas las enfermedades que se pueden transmitir por causa de estos animales. Entonces el papel del médico veterinario aquí sería mantener a los animales eh, con todos sus programas de eh, pues, sanitarios al día. Uh -huh. Sí, Sea con la especie que él trabaje. Cuando uno trabaja, o uno no porque yo no trabajo con, con mascotas ya, pero los veterinarios que trabajan con pequeños animales eh, tienen un papel muy importante y es la educación a los propietarios y la educación a ellos mismos también porque es que en, alguno, en algunos casos uno encuentra desconocimiento de los mismos profesionales de todas las enfermedades que puedan transmitir los animales tanto a los, a los seres humanos o, o entre ellos mismos y obviamente pues también estar muy pendientes de los albergues y de los criaderos ¿cierto? y lo mismo los animales pues los veterinarios que trabajan en, en granja con animales de producción que estos animales también tienen eh, un papel pues muy importante en la transmisión de enfermedades y eh, ellos sí tienen enfermedad o sea ellos tienen no hay el ICA eh, tiene algunas enfermedades que son de importancia pues, en salud pública a nivel nacional y estas enfermedades sí son de notificación obligatoria, pero para los animales. En las mascotas no hay ni una sola enfermedad que sea de notificación obligatoria, diferente de la rabia. En cambio, en los animales de producción sí, en las vacas entonces está la brucelosis, está la tuberculosis, está... Eh, bueno, no, brusela y tuberculosis. Y bueno, rabia bovina también. Eh, en los caballos están la cefalitis equina venezolana, eh, pero las otras enfermedades que son de notificación obligatoria no necesariamente son zoonóticas, pero son de notificación obligatoria para los animales, no para los
2: humanos. Pero ahí sería por el riesgo, perdón, el riesgo ahí entre entre los mismos animales. Y contagio. por
0: las pérdidas y por las pérdidas económicas que producen ese tipo de, Como lo que de pasa enfermedades. Con la aftosa, con que no es zoonótica, sin embargo produce muchísimas pérdidas, entonces por eso es de tanto interés.
1: Cuando ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió en Europa eh, con el, eh, la encefalitis eh, de, la, de la vaca loca, ¿eso como eso es un tema de, que le compete a la epidemiología? La ah, no, encefalopatía
0: esponjiforme también es de notificación obligatoria. Sí, hacen eh, vigilancia. El ICA hace vigilancia en los mataderos, en las plantas pues de faenado, toman muestras eh, aleatoriamente de... De cerebro. De
1: cerebro solamente.
0: Sí, pero hasta el momento no se ha identificado eh, la circulación de ceprión en el país. Menos mal. Sí, hasta el momento, pues hasta igual. El
2: momento. Bueno, ahora entonces profundicemos. Ya sabemos que, que tiene su papel en, el, en animales de granja, eh, otro, pues, como en animales domésticos, pues los que están directamente relacionados con nosotros que son perros y gatos. Entonces empecemos por los gatos, contemos un poquito cuáles son esas enfermedades de gatos que, que pueden tener esa transmisión y que son de interés pues, para un, en la salud pública.
0: Bueno, la principal enfermedad que pueden transmitir los gatos es la toxoplasmosis, ¿cierto? Y de vez así el gato ha sido eh, inculpado en algunos casos eh, sin razón porque... Uh -huh. Realmente cuando uno es, lee y analiza estudios eh, para identificar factores asociados con toxoplasmosis en mujeres embarazadas, que es normalmente donde se estudia porque son las que tienen un mayor riesgo por todas las secuelas que pueden tener en los bebés y en ellas igual, entonces eh, encuentra que pueden haber otros más importantes que no sea la tendencia del gato sino el consumo, por ejemplo uh -huh. de verduras mal lavadas, eh, de carne sí, mal cocina, cocida, ¿cierto? Uh -huh. Pero definitivamente el gato elimina toxoplasma gondii. Entonces, esa es la primera y la más importante en gatos. ¿Qué se puede hacer para evitar que una persona tenga contacto con, con este parásito? Porque es un parásito. Eh, es no tener contacto con la materia fecal. Entonces, cuando uno está limpiando la cajita de arena del gato, la debe limpiar metiendo la mano en una bolsita y luego lavarse las manos. Se acabó el riesgo. No hay ningún otro riesgo porque no se te transmite si el gato te lame o no se te transmite si el gato te muerde ni si el gato duerme con vos ni si, ni si te caen pelos a la boca que mucha gente dice eso.
2: <risa> <risa> Esa enfermedad me del pelo del gato?
0: La famosa enfermedad del pelo del gato, no, eso no es verdad. Hay otra enfermedad que es importante para los gatos que es eh, la bordetela. Esta enfermedad se transmite por el arañazo del gato. No todos los gatos la tienen, porque si no, entonces todos los médicos veterinarios arañados por gatos Yo estarían. A
2: mostrar la imagen del último estarían, de,
0: estarían enfermos. Por acá, vea. Eh, la, acá entonces rostro, pero mal. entonces la, bar, la bartonella también puede, pues es una es una enfermedad importante. Esta eh, bueno, pero igual como les digo, no todos los gaticos la tienen. Hay otra enfermedad que es la Yersinia pestis, pero esta enfermedad la transmite realmente es la pulga del gato. Pero es que la pulga, la pulga es un vector Sí. porque recuerden la peste
1: negra por allá, cosa.
0: Eh, la, la Yersinia pestis, efectivamente, produce la peste. ¿Ah, sí? Sí. Vio. Entonces… Es, De ahí viene su nombre. Exactamente. Es importante, pues… Por eso, los gatos son asintomáticos, pero se, se, transmite, se, transmite, la, pulga. No, se transmite esta bacteria por no. medio de la mordedura pues, de la pulga y obviamente pues, está la rabia, que la rabia sí es la enfermedad eh, más importante que se vigila acá en el país y en muchísimas partes del mundo. Eh, pero nosotros no tenemos casos de rabia urbana, gracias a Dios, bueno, a Dios y a la Secretaría de Salud, <risa> por, las, por las muy buenas campañas de sí. vacunación que hacen, porque son muy efectivas, y eh, más o menos desde los años 80, desde, el, desde la primera etapa de los años 80, no hay casos acá en Medellín. En Antioquia ha habido casos, en Colombia hay, hay casos, hay zonas donde la rabia se presenta esporádicamente, porque normalmente se presenta en forma de brote, pero es importante mantener siempre a los gatos vacunados. vacunados. Esas son como las enfermedades principales que uno puede encontrar en los gatos. Pero todo tiene manejo. Entonces, si yo tengo al gato vacunado, al gato no le va a dar rabia. Si yo tengo un gato que el gatico eh, come concentrado, que no lo dejo salir a la calle, ¿cierto? Todo esto, todo, todas las enfermedades que los animales nos transmiten a nosotros es por culpa de nosotros, no es por culpa de los animales, porque todo se controla con un buen manejo.
1: Bueno, y hablando buen... de los perros,
0: bueno, eh, los perritos, pues ellos también tienen rabia. No, sí, tienen rabia como los, como los gatos, porque bueno, la rabia urbana se, se transmite por mordedura o por arañazo pues, del gato, o por mordedura del perro, solo se transmite por mordedura. No se transmite de ninguna otra manera porque la rabia se transmite por la saliva, ¿cierto? Pero también se, trans, se controla vacunando. Hay otra enfermedad importante en los perros que se ha empezado a tener más, pues que se le ha hecho más énfasis en los últimos años y es la, eh, la brucelosis por Brucela canis. Esta, esta enfermedad eh, se pues se presenta más en humanos o en, no en, en, se puede presentar en todos los caninos pero es una enfermedad que se transmite eh, de manera pues por transmisión sexual entonces por el coito de estos perritos entonces es una enfermedad que se presenta mucho más en criaderos o si yo tengo un perro y mi perro entonces lo estoy prestando para que para vaya que y monte, monte. exactamente uh -huh. entonces esos perros van a tener muchísimo más riesgo porque es una enfermedad que se transmite de esa manera ¿qué le pasa a un humano? si le da... Eh, brucelosis, pues no se va a morir, pero se puede enfermar, le pueden dar fiebres intermitentes y normalmente le dan problemas por brucela canis, porque hay varios tipos de brucela y brucela canis es la, de él,
2: la del, del perro. perro,
0: entonces estos perritos, estos humanos perdón, les pueden dar problemas eh, osteoarticulares eh, ahí sí hay una cosa, no hay vacuna para brucela canis, el tratamiento normalmente no funciona porque eh, no, pues no, no funciona, no, el animal puede quedar portador, entonces un animal portador es un animal que vos lo ves sano porque no tiene signos clínicos, pero puede estar eliminando la bacteria al medio, entonces ¿qué pasa ahí? el humano está tranquilo porque el perro está bien, no lo ve, no lo ve, no lo ve enfermo, entonces tiene contacto con las secreciones con las secreciones de este perro, pues con las secreciones que vienen por vía sexual, si uno está bañando al perro o si el perro duerme con uno, entonces uno puede tener contacto pues con la bacteria. con el
2: esmegma. Sí, que es esa cosita amarilla que la era le fuera amarilla, verde, que le sale.
0: Entonces, realmente es es preocupante eso porque los perritos no tienen, o sea, el tratamiento no funciona 100% y lo que recomiendan los estudiosos de, de, la, de los casos de brucelosis, es que al perro hay que eutanasiarlo, ¿cierto? Pero de ese tema hablamos más adelante. Lo mismo que leptospirosis, leptospira también es una enfermedad bacteriana que también los perros juegan un papel importante, no solo en la transmisión, sino en la, en la permanencia de esa bacteria en el medio, al igual que los animales de fauna silvestre, que bueno, no están preguntando por animales de fauna silvestre, pero es importantísimo porque los animales de fauna silvestre, sobre todo los primates, tienden a transmitir leptospira entonces dependiendo del, del animal es el tipo de, leptos, de leptospira que ellos pueden transmitir pero leptospira si es una enfermedad que te puede matar el leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria ante el Instituto Nacional de Salud entonces si uno tiene un perro que salga positivo a la prueba de, de leptospirosis que es la prueba de microaglutinación o si hago una prueba de PCR entonces yo debo y, y debo pues Debo preguntar al humano, si, la, pues, si al propietario, si ha tenido signos clínicos compatibles con, con leptospirosis, que son signos como una gripa normal, pero una gripa fuerte, como si fuera un dengue. Sí, sí, esta persona debe ir a que le hagan exámenes en su EPS para que para que me ya ellos notifiquen, sí. Pero esta enfermedad sí se ha presentado, eh, o sea, en los últimos meses acá en Medellín, yo he recibido diferentes tipos de, com de comentarios de otros veterinarios que me cuentan que han tenido perros con, con leptospirosis. La leptospirosis, entonces, es una enfermedad que se transmite únicamente por la orina, por contacto con orina de los animales infectados, en este caso, pues, de los perros. Los perros pueden ser asintomáticos, o pueden ser sintomáticos y morirse dependiendo del serogrupo con el que se infecten, entonces si grupo es como una serogrupo una, es como una especie la de, la leptospira. Raza, raza de leptospira, sí, es como una raza diferente de leptospira, ellos la, la normal de los perros es la canícola y esa normalmente no los mata pero la iterohemorrágica que es que de la de las ratas o la pomona o la gripotifosa o etcétera, esas sí pueden causarles a ellos la muerte eh, y los signos clínicos en ellos son similares a los signos clínicos en, en humanos el tratamiento también es con antibióticos pero no siempre funciona porque normalmente cuando el veterinario le llevan al perrito enfermo con de leptospirosis ya el perro está muy enfermo entonces ya tienes daño renal porque normalmente o sea ya te llega el perro histérico entonces ya ahí no hay nada que hacer entonces el perrito hay que eutanasiarlo pues pero entonces ese humano si sí está muy en riesgo de... De, estar en, pues de, de tener leptospirosis también, entonces ahí vuelve lo mismo de la eutanasia, ¿por qué? porque resulta que la leptospira se almacena o se pues, vive en los túbulos renales de, de los caninos o de cualquier animal que sea transmisor entonces, allá nos llegan bien los antibióticos entonces, la leptospira la leptospira no se muere cuando le hacemos tratamiento antibiótico no se muere del todo, solamente dependiendo pues, de, del, del cero bar entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad que se transmite súper fácil porque se transmite por orina. Yo tengo un perro que está eliminando, eliminando leptospira en orina y tengo otra cantidad de perros alrededor. Se pueden todos contagiar porque ustedes saben que los perros tienen, eh, o sea, tienen la costumbre por su, pues, por su comportamiento de oler la orina de los otro. demás perros uh -huh. y lamerla, ¿cierto? Entonces, ellos se pueden contagiar muy fácil. Entonces, es una enfermedad que si yo tengo un albergue, se va a diseñar super fácil rápido. entonces yo puedo hacerle tratamiento a todos pero eso no quiere decir que si ellos o sea que si ellos no están sintomáticos es porque están sanos, no, ellos podrían estar eliminando la bacteria entonces si yo quiero saber el estado de salud de verdad de esos animales tendría que hacerles exámenes periódicos en orina un examen que se llama PCR para identificar si están eliminando o no la bacteria si están eliminando pues entonces hacerles tratamiento sabiendo que el tratamiento de pronto no les va a funcionar en el 100%, pues no va a funcionar en el 100% de los casos, entonces en, esa, en esos casos también se recomienda que el animal debe ser eutanasiado, pero vuelve lo mismo, es un animal que vos tenés, si vos tenés el animal muy enfermo, y a vos te dice el veterinario, hay que eutanasiar el perro, vos decís, listo, porque es que el perrito está sufriendo, pues si tenés un animal que lo ves San, sano, uh -huh. vos lo ves normal, vos no vas a decir, no, yo por qué lo voy a eutanasiar si el animal no está enfermo, pero puede estar eliminando leptospira en la orina. Bueno, esas son como las principales, pero también hay otras enfermedades, están enfer hay enfermedades parasitarias que se transmiten por el contacto con las heces de esos animales. Eh, o sea, contacto directo. Yo camino por la tierra y la tierra tiene heces, tiene popó de perro y ese perro está parasitado, que entonces ahí estaría el toxocara, estaría el ancilostoma. Uh -huh. Pero eso no pasa, o sea, acá en Medellín yo te podría decir que quizá no hay problema con eso. Eso está, o sea, es muchísimo más en zonas donde los perros no, no están nunca desparasitados y donde hay piso en tierra, ¿cierto? Sí. Entonces, dependiendo pues, de las condiciones con las que, en las que vivan las personas. Y entonces, estas larvas pueden migrar por los pies de las personas que pisan esa tierra y pueden causar enfermedades en el hígado. Entonces, bueno. También estaría la escabiosis que se produce por la sarna pero, eh, o sea, si yo tengo un perro que tiene sarna, que también acá, pues yo hace mucho tiempo no veo un perro con sarna acá en Medellín, eh, pero en otras partes hay perros que tienen sarna, si las sarnas por los scabiei es esa sarna es zoonótica, entonces yo puedo, pues puedo contagiarme con esa sarna de ese perro entonces
1: pero eso sí que es mucho más fácil de tratar, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, eso es mucho... Y en tanto en el perro...
2: <risa> como, como en el, en humano. el humano. Sí. Erika, hablemos un poquito de esas que son de notificación. En ese proceso de diagnóstico, de, de que listo, yo como veterinario lo diagnostiqué, ¿a quién me tengo...? ¿Cómo me tengo que acompañar? ¿De quién me acompaña? ¿Me acompaña un médico? ¿Me acompaña quién? ¿Un experto en epidemiología? O sea, ¿cómo es el proceso para yo notificar...? Y el, y el curso que se hace pues para esa persona o ese, y ese animal
0: pues es que Catalina si vos encontrás únicamente el evento en el perro o en el gato eh, no, depende del evento porque si es rabia por ejemplo y vos por algún motivo cuando estás haciendo tus jornadas de esterilización que en las zonas donde ustedes están donde ustedes trabajan hay muchísimo riesgo de encontrar más estas enfermedades pues que acá eh, pues, me hablo de rabia. Entonces, tú ves a un perro que tiene signos clínicos compatibles con rabia y vos lo que tenés que hacer es irte para salud, o sea, para la Secretaría de Salud, uh -huh. y contar el caso, y ellos deben hacer vigilancia de ese animal. Porque a todos los animales que son... O sea, que tengan signos clínicos compatibles con rabia, se tienen que vigilar. Porque lo que se vigila es la mordedura por un animal potencialmente transmisor de rabia. Entonces, lo que se vigila es el accidente rábico. Entonces, cuando a una persona la muerte de un perro, perro que sea se hace eh, la vigilancia pues, de ese evento. ¿Qué pasa si me llega un perro al consultorio o si les llega un perro al consultorio de ustedes y sale positivo a leptospirosis? Ese perrito, o sea, esa, esa, ese evento no es de notificación en caninos. Entonces ustedes ya o sea, no hacen nada para notificarlo porque no se notifica al ICA, no se notifica a ninguna parte. Lo que ustedes deben hacer es hablar con el propietario y decirle, eh, bueno mira, el perro tiene leptospirosis, eh, las medidas que se deben seguir son estas, o sea, la, las medidas serían tratar al perro eh, con antibiótico, es súper super, super sensible a antibiótico, la oxiciclina funciona muy bien, esa es la primera pues, selección de, de tratamiento, entonces lo que se puede hacer es decirle a la persona, bueno, se le va a hacer el tratamiento, se le va a hacer una PCR en orina, para saber si está eliminando la bacteria al medio, si no, se le repite el examen al mes, por ejemplo, después de que ha terminado pues, el, el proceso Exacto. con el antibiótico, pero yo no hago una notificación de ese caso porque no me la van a recibir en la Secretaría de Salud, porque solamente ellos van a recibir, es, el tratam es la notificación perdón, que, que se el hace de Ajá. Ahora, si el humano empieza a tener signos clínicos, compatibles con leptospirosis, como fiebre, dolor en, lo, dolor en las articulaciones, malestar, un dengue. Como las, las características de un dengue, entonces él ya sabe que su perrito estuvo positivo, entonces él de una se tiene que ir para la EPS para que le hagan el diagnóstico. El diagnóstico es igual, tanto para los humanos como para los animales. El diagnóstico se hace con microaglutinación. Esa microaglutinación la pueden hacer algunos laboratorios acá en Medellín, pero eh, normalmente yo a los que me consultan les digo que nos lleven al Instituto Colombiano de Medicina Tropical que queda en Sabaneta, porque allá tienen una historia pues, o sea, muy completa pues, de diagnóstico de, de leptospirosis eh, y así sucesivamente con las demás enfermedades, es que es un problema realmente que para los animales las, enfer las mismas enfermedades que se vigilan en humanos no se vigilen en ellos, se Total. debería acá vigilar ah. leptospirosis
2: pues es que es muy grave que hay que esperar a que él se contagie para poderlo notificar, pues. Sí, porque si no, no te. No. No te paran bolas.
0: Mm -mm, no te paran bolas.
1: Y entonces, por ejemplo, si el perro está eliminando. En la primera prueba que le, que le hicieron está eliminando, en la segunda sigue eliminando ¿Qué pasa Ah, ese es,
0: Esa es una pregunta muy buena y también es que no, no le dije algo importante y es que no necesariamente porque el perro está eliminando leptospira, la elimina, o sea, más salir positiva una prueba de PCR porque la eliminación es intermitente, bueno, entonces puede ser que en el momento en que yo le tomé la muestra no estaba eliminando y más salir negativo, ¿sí? Pero eso se debe acompañar con una prueba de microaglutinación, porque la prueba de microaglutinación lo que me da son títulos de anticuerpos para cada uno de los aerogrupos. Entonces, si está titulando por encima de 1.600, de uno en 1.600, hay perros que titulan con uno en 21.000, en 51.000. 21 en 51 Entonces ahí uno podría pensar, este perro con esos títulos tan elevados podría estar eliminando el, pues, la bacteria al medio. Entonces, no es, una sola, no es un solo examen, deben ser ambos compañeros. exámenes, exacto y si Porque, sale,
1: entonces ¿qué hacen con el ah, perro? ah
0: bueno, entonces sí, si sale, entonces uno lo que hace uh -huh. es hacer tratamiento, ¿cierto? si a los dos meses más o menos, vuelves a hacer la prueba y él sigue eliminando, quiere decir que el tratamiento no le sirvió y entonces ahí sí, uno uh -huh. tiene que tomar la decisión, o uno no, el propietario del animal tiene que tomar la decisión si va a dejar el perro sabiendo que está eliminando la bacteria o si va a... Um, a hacerle la eutanasia, pues cosa es, que normalmente no, no pasa, pasa. Porque no pasa. es que la,
1: la, la respuesta uno lo tendría ahí en la pesa es, este perro está haciendo pipí y de, pro, de pronto contagia a otros, de pronto.
0: A otros perros a otros va a perros uno.
1: O a uno. Pero está aliviado. ¿Y ¿Cómo lo va a matar? Pues le va a poner un pañal. Yo le voy a poner un pañal, no me de aquí en adelante.
0: Orina aquí. El pañalito mijo. Es que si uno no tiene contacto con la orina, no hay riesgo. Si uno no tiene ni los otros perros tienen, lo que se puede hacer es, o sea, aislar al perro, o sea, no que a, orine aislar, aislar en al encontro. perro no, sino separar al perro de los demás perros y vive con otros perros y si vive el solito, pues entonces.
2: Que orine en que el patio solo. y la vemos el patio, pues Exacto. que no orine ni en la manguita de afuera donde no yo me el voy a, perro. Ni yo me
0: voy a parar en los orines tampoco, porque eso también a veces pasa cuando uno está en sí. la casa con los perros, ¿cierto? Mm -hmm. Sí.
1: Por, pues por accidente.
0: Sí, claro. No <risa> es que
2: uno se quiera pues como, parar No es que uno se quiera parar. Entonces, pues es que sí es muy irresponsable muy de, todo, de todos los puntos de vista. Pues lo que yo, lo que yo logro entender es que realmente tiene que estar directamente involucrado la persona para que el caso sea pues sí. reportado. Pero uno como médico veterinario sí tiene la obligación de explicarle, o sea de tener toda esta información, porque yo te lo puedo decir muchos no la tenemos, el, los casos de Bruselas y cuando uno eh, trabaja en algún lugar donde llevan animales de criadero también es una situación muy complicada con la Brusela porque sí. proponerle a una persona de esas o lo que hacen muchos de los creadores es listos, es, esteriliza la perra y la regala o el macho y lo regala
0: entonces es muy, es,
2: es muy complicado
0: pero, pero sabes que creo yo Catalina, que hace falta más estudios me hacen falta más estudios eh, sobre, sobre estos temas para poder saber la ciencia cierta, porque es que mira, que algunos autores eh, hablan a favor del tratamiento antibiótico y otros dicen que no sirve, entonces yo pienso que, que es un tema que hay que investigarlo más para poder saber si efectivamente esto funciona o no. Ahora, hay otra cosa, pues Bruselas no tiene vacuna, pero Leptospira sí tiene vacuna, pero ¿qué pasa con la vacuna de la Leptospira? Es que, la vacuna de la leptospira tiene en algunos casos 5 o 0 grupos, pero leptospira, las leptospiras patógenas pueden tener más de 250 cero variedades, entonces yo solamente estoy, estoy protegiendo contra 5. Nada, no,
2: menos
0: entonces, del 1%. Entonces, entre más cero variedades o cero grupos tenga la vacuna, es una vacuna mejor. Si yo, estoy, si yo estoy vacunando con una vacuna que tiene dos, o sea, que tiene canícola y tiene híctero, o tiene canícola, pomona e íctero y tengo otra que tiene más, la que tiene más me está funcionando mejor, porque está protegiendo contra más. contra más.
1: Ay no, qué angustia.
0: Y otra cosa es el tiempo de vacunación. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vacunar a los perros cada año. Cada año contra con la triple y bueno. Eh, pero resulta que en un estudio que hicimos hace poco acá en Medellín, encontramos que los perros vacunados de hace menos de un año ya no tenían títulos de anticuerpos contra la lectospira. Por tanto, la vacuna no está protegiendo el año, el el año ni completo. El año. Entonces, otra cosa que se tiene que empezar a pensar es en disminuir los tiempos entre vacuna y vacuna.
1: Bendito. Bendito.
0: Sí, eso para los perros que tienen acceso a vacuna, porque mm, sí, eso es lo otro porque es que las personas, y también puedo decir que no es por desconocimiento Ajá. en la mayoría de los casos, ellos no saben que tienen que ponerle más vacunas porque la es que, exacto, que le ponen un porque chico. vos le preguntas a la persona, bueno el perro está vacunado sí doctora, sí, está vacunado sí. muéstreme el carné, te sacan Ajá. el carné de la secretaría entonces, y
2: van a la secretaría perdón, a la vacuna de rabia como tres veces en el año, pues la gente no se le ocurre que es una vez al año, o sea cada que hay jornada van y lo pues, llevan y lo llevan, pero es peor
0: porque no les informan, o sea a mí me parece que es un trabajo que deberían hacerlo también desde, desde salud, decirle, pero es que acuérdese que estas no son las únicas vacunas que necesita el perro, porque ellos están tranquilos, porque el perro ya está vacunado, pero no. Entonces, le hace falta, le hace falta eh, el resto de vacunas que son muy importantes, lo mismo con los gatos. Bueno, igual, la única, la única enfermedad zoonótica de los gatos que tiene vacuna es la rabia, porque las demás vacunas son importantes para la salud de ellos, uh -huh. ¿cierto?, pero igual pues aquí hago la cuñita que también los gatos necesitan vacunas diferentes a la vacuna que da la Secretaría de Salud, entonces hay que estar muy sí. pendiente pues, con eso y la vacunación debe ser religiosamente anual.
2: Eso sí es muy complicado, la mayoría de la gente no lo hace. No, mire, yo estoy atrasada 15 días. No,
1: pero denme una esperita que esta semana no
2: su... que Me desatraso, se... me desatraso. Son muchas
1: Atraso. bocas que alimentar, eso la sacada de la vacunación de todos los animales... Sí, vale la
0: sacada de va. la vacunación vale un montón. Se
1: tienen lo que programar a ahorrar ya 20 mil pesitos <risas> mensuales para poder ajustar el año. Eh, cuando, por ejemplo, se detecta un caso en el que se determine que el animal debe ser eutanasiado, si el dueño se rehúsa, ¿qué pasa ahí?
0: Nada, no. ¿No más? se
1: eutanasia ya?
0: Sí, no se eutanasia, pero eso es, o sea, mira, a mí eso me parece preocupante, porque es que, mira lo que pasó, un ejemplo de la vida real muy actual, lo que pasó con los pitbull cuando los pitbull pues mágicamente se volvieron peligrosos, que toda la vida han sido una raza de cuidado, pero cuando mágicamente se volvieron peligrosos, los empezaron a matar, los empezaron a, a botar, ¿cierto? Yo pienso que uno como médico veterinario, uno debe tener mucho cuidado cómo le dice las cosas a, las, a la persona, porque es que yo le puedo decir a una persona de una manera muy eh, amable y pensando en el bienestar del animal, primero, que tiene que eutanasiar al perro pero mostrarle pues, o sea, por qué y no decirle que el perro es peligroso porque entonces la persona no te va a pagar lo que vale la eutanasia que la eutanasia no vale dos pesos y más si pensamos en lo que tiene que hacer después, o sea, en la cremación del, del animal, entonces la persona va a preferir ir a botar al perro o ir a matarlo a ella, ¿cierto? Entonces yo creo que también eso es un tema que hay que, hay que tocarlo con mucho cuidado porque una persona que quiera mucho al perro, no lo va a eutanasiar pues porque es que el perro se vuelve parte de la familia, entonces uno no va a matar a un miembro de la familia porque, pues porque si yo no lo veo enfermo y si yo no estoy enfermo y si nadie en la casa se ha enfermado yo, ¿por qué lo va a matar? ¿cierto? Entonces es un tema que me parece a mí que es muy, muy complicado de, de tratar. Uno le da la opción al propietario, pero si él no quiere pues entonces no, no se puede hacer nada, ni tampoco yo le puedo mandar la policía ambiental para que se lleve el perro, porque no, eso no se puede hacer. Pero sí es educación, educación a los propietarios. Pero antes de educar a los propietarios, como lo decía Catalina, sí hay que educar a los médicos veterinarios y a otra población, que también me parece que es muy importante en todo esto, y es a los tenedores de mascotas, eh, a los defensores albergues,
1: refugios, hogares de paso, sí. todos los que manejen más de un animal, sí. yo no, yo manejo manuelo, pero son míos todos, pero los que recogen perros, que sí. rotan un montón de animales que entran y salen, Entra sale, que no hacen ninguna cuarentena, que los unos se juntan con los otros, que los otros con los unos.
0: Exactamente, entonces me parece que, que jornadas de educación con todas estas personas son indispensables para que ellas conozcan todos los riesgos que tienen los animales y que tienen ellos por estar en contacto con los animales y que van a ser también trasladados a las personas que adopten estos perritos, uh
1: -huh. ¿cierto? Sí, sí, bueno, se eutanasia al animal. Eh, ¿Con ese cuerpo debe haber un cuidado especial post-mortem o...? No,
0: solo el animal ya tú lo llevas a... Pues lo mandas donde sea que se estén incinerando los perros ahora. No sé cuál empresa sea la que se encarga de eso, pero sí. igual... Exacto. Pero igual vos lo llevas, pues ya se hace la incineración, porque pues ya enterrar el perro, a no ser pues que tengas tu terreno para enterrar el perro. Pero no, o sea, no hay ningún problema con eso
2: no hay ningún problema con eso Erika, como propietarios del común pues como personas que compartimos con perros y gatos en, en nuestra casa ¿qué acciones podemos estar haciendo eh, que afecten para bien o para mal estos, estos temas de salud pública? o sea, ¿qué, qué, qué cosas que, que para una persona le puede parecer lo más normal, posiblemente está poniendo más en riesgo, ya sea que yo contagie con algo a mi animal o, o al contrario?
1: Empezando por dejar el bollo no.
0: es la limpieza en la casa cuando uno tiene perros uno sabe que los perros en el imaginario de uno es que yo lo voy a sacar a orinar y él va a orinar solo en la calle no y qué va a hacer popó solo en la calle no entonces ellos a veces hacen en la casa
1: menos merceditas merceditas nunca <risa> hizo se podía
0: morir pues que bueno yo no he tenido ningún caso de eso no merceditas no. pero todos o sea es eso mantener muy muy bien limpia la casa eh evitar, o sea, tenerlos vacunados tenerlos desparasitados, la vacunación como les digo, debe ser anual y la desparasitación depende de los hábitos del perro, porque si yo tengo un perro que nunca lo saco de la casa, pues yo no tengo que desparasitarlo cada tres meses, pero si tengo un perro que lo llevo al parque, que lo llevo a una caminata, o que lo llevo a una guardería, porque hay muchos perros que van a guardería entonces están en zonas verdes donde ellos pueden comer una cantidad de cosas puedo desparasitarlo cada tres meses, ahora Catalina que hace clínica me puede ayudar con eso, y es que en lo que a uno le recomiendan los veterinarios de clínica es que le haga un, un coprológico previo a, a la desparasitación, ¿verdad? Pero no siempre todas las personas tienen acceso a hacer un coprológico antes de la desparasitación, entonces uno podría pensar en desparasitarlos cada tres o cada seis meses. Pues yo pienso que es eso, aseo y manejo. No dejarlos eh, estar en contacto con otros perros si no, no están conocer, seguros de su estatus uh -huh. eh, vacunal yo a veces veo gente que sale por ahí con los cachorritos unos perritos que tienen semanas o que tienen dos meses y yo digo pero cómo lo están sacando a la calle y lo están juntando con otros perros sin saber si los otros perros están vacunados están sí, desparasitados o van y lo ponen ahí en la mitad del parque pero como son perros muy bonitos entonces la gente quiere mostrar su perro uh -huh. ¿cierto? pero entonces eso es cuestión de educación o sea por eso el médico veterinario tiene un papel supremamente importante en la educación de los propietarios que eso se le ha olvidado a los veterinarios de ahora sí. Totalmente. y que a nosotros nos lo enseñaron no, y enseñaron no, y ahora no, no, NPS. uno tiene tiempo de atender al, al paciente al propietario con calma, cierto en la mayoría
2: de los casos en uh -huh ahí meto la cuña con los gatos que mucha gente nos dice, pero para qué es desparasitar el gato si el gato no sale, si el gato es de apartamento, pues les recuerdo que los gatos comen muchos de los insectos yo no uh -huh. creo pues, que haya un apartamento en Medellín que no le entre ni una chapola, ni una lagartijita, ni una arañita esos, esos insectos son hospederos también de muchos parásitos entonces también hay que desparasitar el gato aproximadamente cada tres meses a mí a veces me llaman, venga para que lo vacune y lo desparasite o sea, esperan hasta un año para la desparasitación nuevamente Sí, exactamente. ¿Qué otras recomendaciones? Y ya hablábamos ahora un poquito de eso: es del tema de los albergues, refugios, hogares de paso. Adicional a lo que ya sabemos que es, por favor, capacítense y lo y que por siempre. Por buena
1: higiene, vacunación, prevención, todo.
2: ¿Qué más les podríamos pues recomendar
0: es que a en lo, ellos? En lo posible, pues por lo menos en los albergues grandes de acá de Medellín, hacen eso: les hacen exámenes de ingreso y entonces, dependiendo pues de su estado, eh, los. Los, los ubican en uno o en otro sitio para evitar contagio de lo que sea que tengan y bueno, y se les hace tratamiento y bueno, los dan o no dan adopción. Lo mismo deberían hacer los albergues. Pues es complicado porque es que una prueba vale. No es una, una prueba para identificar brusela una prueba para identificar Leptospira, cuesta, decimos, al promedio de 60 mil pesos por animal, eso no lo regalan ni yo lo puedo hacer tampoco pues con un kit que compré, no, entonces
1: no hay kit, no hay
0: eh, pues puede haber, pero me dice si es positivo o no anticuerpos, pero si yo mm. quiero saber exactamente si está o no, pues entonces necesito invertir un poquito más de plata y no hay plata para eso porque es igual sabemos que las personas que tienen albergues son personas que los tienen porque quieren mucho los animales y quieren, que yo no creo que ninguna de ellas quiera hacerle el mal a los animales lo que pasa es que no tienen muy buenas formas siempre de cuidarlos entonces eh, en la medida de lo posible, si yo veo un animal que está enfermo o que llega con signos clínicos eh, de alguna enfermedad infecciosa, yo necesito aislarlo hasta que yo sepa que tiene Llamar al veterinario, llevarlo al veterinario para que le hagan exámenes y si me doy cuenta que ese animal puede ser un riesgo para los demás, entonces no dejarlo en contacto o tomar la decisión de, de aplicarle la eutanasia porque si no o sea son animales que van a estar en contacto todo el tiempo, entonces, tendría que tener lugares destinados para esos tipo, para esos animales que tienen algún tipo de enfermedad infecciosa.
2: Mínimamente es, una cuarentena, un sí, lugar
0: aparte. Sí, eso es, eso es lo mínimo que se debería tener y muchísimo aseo. Y ojalá vacunación y desparasitación para todos.
1: Eh, cuando habla la doctora Ta Erika Tatiana de aseo, eh, yo tengo ahí, pues, ah, yo mmm, me siento muy triste porque yo sé que cuando las personas oyen hablar de aseo solamente tienen en su mente fab y fabuloso pero se necesitan desinfectantes se
0: necesitan desinfectantes de
1: un tipo muy especializado que puedan combatir algunos parásitos algunos virus y algunas bacterias que no todos, lo, por ejemplo el límpido tiene función contra, pues el límpido hipoclorito de, so, de hipoclorito tiene una función contra unos los, los de amonio cuaternario tienen función contra otros entonces, de todas maneras, como siempre hemos dicho, pues nosotros hacemos un llamado a todos los rescatistas y a todos los albergues, hombre, si uno va a hacer esa labor, la tiene que hacer muy bien hecha, porque es que uno, está dependiendo un montón de animales, mm. la vida, el bienestar, la salud de un montón de animales, porque sí, qué pesad del perro, lo entramos con, hablemos de moquillo, que no es el, pues, el tema del día, pero hablemos de moquillo, que es una, enferma, una enfermedad bastante contagiosa y bastante devastadora, entonces llega uno con todas las intenciones buenas con un perro contagiado de moquillo, pero pasa un tiempo y tiene toda su población contagiada de moquillos, si no tenía una buena profilaxis, es decir, una buena vacunación y si no está haciendo unos protocolos correctos de limpieza eh, entre perro y perro, en, en el suelo en los en lo, en las, en los camas, pues en las cobijas en todo eso, en las cocas, en la, la disposición en uno, de los residuos, en uno en uno, la suela del zapato, en yo no sé qué eso todo es una cadena de contagio que cuando uno no la hace de forma responsable y con todos los requerimientos técnicos va a terminar perjudicando, no solo al animal que entró, sino a todos los que ya tenía saludables, inclusive pues a uno mismo en el caso de estas enfermedades de las que estamos hablando hoy en el programa
2: no, y además eh, no son desinfectantes que era lo que vos decías, que se van a conseguir allí pues en el, ¿Y que valen, en chico, el almacén el del, de cadena ah no, iba a decir <risa> en, el, eh, eh, en el almacén de cadena o sea, son desinfectantes verdaderamente que cumplan la función, que tengan concentraciones y que uno tenga que aprender a manejar a entonces manejarlos. hay que investigarlo Exactamente,
0: y, y además se tiene que saber que no todos los desinfectantes, por buenos o por caros que sean, sirven para todos ah, sí, bueno, Entonces, si sí. yo tengo en mi o sea si yo tengo 20 perros en la casa y he tenido parvovirus, pues he tenido parvovirus, entonces yo sé que necesito buscar un, un desinfectante para el cual el parvovirus sea sensible, pero no necesariamente ese, para ese va a ser sensible el moquillo Entonces lo que tengo que saber es qué ha circulado en en el albergue, uh -huh. ¿cierto? para hacer para hacer con qué atacar exactamente, porque no todo me sirve para todo tampoco y el límpido es desinfectante pero no me va a matar uh -huh. eh, los, pues, los los agentes en la, de la misma manera, solamente es como para quitar el mal
2: olor realmente sí, la, pero la gente cree que el limpio pues es no. la, el, el, limpio, puede con todo, el limpio el todo
1: ¿no? como tal sí si tiene una capacidad pues bactericida y de todo pero no es un no es, un, no es el producto pues no. limpieza de, de ultimate cleaning product no
2: pues, lo último en Guaracha pues,
1: no pues uno tiene que, que investigar bien porque este tema de la desinfección es un tema bastante delicado un tema, en el tema hospitalario eh, se manejan muchos productos y además aparte de que se manejan muchos productos y hay demasiados animales que combatir ahora estamos creando animales mucho más bueno animales no puedes seres micro
2: micro seres, micro
1: seres eh,
0: resistentes
1: resistentes a un montón de antibióticos a un montón de, de agentes de limpieza que bueno, nosotros mismos los estamos creando y que ahora son más difíciles y más difíciles de destruir eh, y de combatir
2: Erika, ¿crees que nos falte algo más por decir? una recomendación?
0: Eh, pues para los médicos veterinarios que están escuchando el programa y para las personas pues que tienen albergues la principal recomendación es, como ya lo he dicho, capacitarse. Eh, en, no solo, o sea, si estamos hablando de zoonosis en todas las enfermedades que puedan ser zoonóticas, porque igual, si yo no pienso que pueda ser una enfermedad, no voy a hacer el diagnóstico, y por tanto, no voy a hacer prevención, y no voy a, de ahí no va a pasar, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante, pensar en... O sea estudiar muy bien cuáles pueden ser las enfermedades que el perro puede tener dependiendo de la zona porque tampoco quiere decir que todas estén presentes no dependiendo pues de la zona donde yo esté eh, para los rescatistas pues y las personas que tienen albergues también que se capaciten mucho y eh, educación a los propietarios es lo más fundamental para, para los médicos veterinarios pues y para las personas que se si van a dar en adopción un perro, que estén seguras de que el perro esté sano, para que no vaya a, a contagiar otros perros, si hay más perros en la casa, de alguna enfermedad que no se la haya identificado, o a sus nuevos propietarios.
2: O sea, no entreguen
0: problemas. Exacto.
1: Exacto. Y que vayan a terminar después siendo, como ella dijo, abandonados o lo matados por mi propia mano. Eh, en esos casos, como decíamos, entonces al principio del programa, pues estas enfermedades de salud pública... Que, que afectan la salud pública, no solamente afectan a los animales sino que también afectan a los seres humanos, son enfermedades que compartimos y que nos ponen en riesgo a todos, entonces el llamado eh, como la misma disciplina de la salud pública es transversal a todo el mundo para que tenga medidas de prevención, en la prevención está todo, o sea hay que prevenir, hay que evitar que estas cosas sucedan, que estas enfermedades logren eh, esparcirse, que logren contagiarse a los seres humanos, que logren afectar a los animales a través de la vacunación, de las normas correctas de higiene y de acatar pues como... Eh, Recomendaciones Entonces, sí. básicas pues como de tenencia de animales y de todo esto para evitar pues como que estas situaciones se agraven y que terminen en una tragedia como ya han venido sucediendo muchas veces en el país por culpa pues como de la desinformación y de la mala preparación. Eh, doctora Erika pues yo le agradezco mucho que haya venido al programa, nos haya explicado todo este tema tan interesante que como dije al principio pues nos, nos eh, concierne a muchas personas que queremos los animales, que tenemos animales en nuestra familia y por enseñarle a todos nuestros oyentes de Ladralo que, cuáles son esas enfermedades que compartimos
0: con nuestros perros y gatos Muchas gracias Juliana y muchas gracias Catalina por invitarme eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros conferencias, todo en debates, la agenda de la todos. semana en Ládralo
1: bueno, el, el día de mañana va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip desde las ocho y media de la mañana en la carrera 79A con calle 94D, ese es el barrio Robledo Miramar, en la placa deportiva La Torito, comuna 6. Eh, recuerde que debe presentar, <coughs> perdón, fotocopia de la cédula y de servicios públicos del municipio de Medellín, este servicio es gratuito, no les van a cobrar nada, absolutamente nada por él. Y el 13 de de septiembre, la próxima semana, también va a haber una jornada en la calle 6C Sur, carrera 84C, en el barrio Guayabal, Rodeo Alto. Eh, vuelvo y repito, deben presentar la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos, es pa solamente para habitantes del del municipio de Medellín, es un servicio gratuito, no es un GPS, no es un dispositivo de rastreo, es simplemente un mecanismo de identificación que permite precisamente en caso de que alguien encuentre a su animal, identificar que le pertenece a usted y por él, podérselo devolver en caso de extravío, pero no, es un GPS de rastreo. Y eh, nosotros... Teníamos una invitación, pero ya no la tenemos. <risa> no, es que tenemos jornada el próximo, campaña de esterilización el próximo domingo, pero ya tenemos todos los cupos listos eh, para el mes de octubre. Tendremos una nueva campaña para que estén pendientes en nuestra página web y en nuestras redes sociales de cuándo va a ser para que se inscriban. Y muchas gracias entonces a todos nuestros oyentes por habernos escuchado hoy otra vez en su programa Ladral y nos volveremos a escuchar el próximo jueves con otro tema para los que queremos y protegemos los animales. Muchas gracias. Chao.
0: Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano
2: y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a
0: 6 de la tarde. ladralo por un mañana animal libre de crueldad.